0: Autónomos en la Red, episodio 49 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos de todos aquellos temas que nos interesan a los autónomos, desde impuestos a financiación, pasando por todo lo que queráis. Y hoy vamos a hablar del Confirming, siguiendo nuestra línea de temas acabados en ING. Eh, pero antes, quiero recordaros que podéis contactar conmigo a través del formulario de contacto de nuestra web, asesoriafiscalautonomos.es. Podéis consultarme vuestras dudas, formular vuestras sugerencias y, por supuesto, podéis contratar nuestros servicios de contabilidad y fiscal para autónomos, para que podáis centraros en vuestro trabajo y olvidaros de estos temas engorrosos por una módica cuota mensual. Toda la información la tenéis en la web, pero si os queda alguna duda, ya sabéis, eh, yo estaré encantado de resolverosla. Ahora sí vamos a adentrarnos en el tema del día, que como os digo es el confirming. ¿Y bueno, en qué consiste el confirming? Pues bueno, si lo definimos de una manera coloquial, es como un factoring, pero al revés. Eh, no es nuestro banco quien nos anticipa el dinero, sino el banco de nuestro cliente. Si queremos una definición más purista, entre comillas, el confirming es un servicio de pago a proveedores que nos ofrece la entidad financiera de nuestro cliente. Para explicar cómo funciona un confirming, tal vez lo mejor es hacerlo con un ejemplo. Eh, supongamos que hacemos una venta de bienes o prestación de servicios a la empresa X, que en adelante llamaremos el cliente, eh, por valor de 10.000 euros iba incluido, cuyo vencimiento supongamos es a 180 días. Para que nuestro cliente pueda pagar mediante confirming, eh, tendrá que abrir una línea de confirming, de nuevo, con su entidad financiera, de manera que una vez tenga abierta esa línea de crédito, nuestro cliente encomendará las gestiones de pago de sus proveedores, mandándole las facturas de sus proveedores una vez aprobadas para que proceda a su pago. En ese momento, la entidad financiera de nuestro cliente procederá a enviarnos una carta a nosotros en la que indica que tenemos a nuestra disposición el cobro de la factura y que tenemos dos opciones, una, esperar al vencimiento de la factura y presentar el documento de cobro en nuestra entidad financiera en dicho momento o dos, proceder a adelantar el cobro de esa factura en las condiciones financieras que nuestro cliente haya pactado con su entidad, que generalmente incluirá comisiones e intereses. Como podéis ver, parece exactamente igual que el factoring, solo que en vez de ser nuestro banco el que nos adelanta el dinero de la factura, es el banco de nuestro cliente el que lo hace. Eh, pero bueno, no es así. El factoring tiene una serie de ventajas sobre el. Perdón, el factoring no, el confirming tiene una serie de ventajas eh, sobre el factoring para todos los intervenientes en la operación. Eh, así, la entidad financiera ceda a un grupo de clientes que puede ser desconocido, ya que no necesita conocer la solvencia del que va a cobrar, sino de la de su cliente, que es quien paga. Y esa, evidentemente, la sabe más que de sobra. Para nuestro cliente también es una ventaja, ya que le permite negociar plazos más largos de sus pagos, ya que nosotros estaremos más abiertos a esa posibilidad, sabiendo que podemos anticipar el importe de la factura. Y por último, pero en nuestro caso lo que más nos importa, eh, para nosotros que recibimos el confirming nos ofrece una serie de ventajas también. Eh, la primera es poder disponer del dinero en un breve espacio de tiempo, eh, aunque paguemos comisiones y, e intereses ¿no? de manera sencilla y sin tener que elevar nuestro riesgo crediticio. Perdón. Ello nos permite acceder a operaciones que tal vez no podríamos realizar si no tuviéramos esta opción de cobro. Eh, imaginaros que la operación es un millón de euros, con lo cual sería muy difícil que nosotros aportásemos garantías, pero en este caso las garantías las aporta nuestro cliente. Eh, la segunda es que tenemos garantizado el 100% del cobro, eh, ya que una vez anticipado no hay posibilidad de devolución. En cambio, si decidimos no anticipar el cobro de dicha factura, no tendremos garantizado el cobro a su vencimiento al 100%, aunque la verdad es difícil que se produzca un impago, pero es un riesgo que debemos tener en cuenta. Entre las desventajas que el Confirming tiene para nosotros es que, como todo en esta vida, tiene un precio. El no tener que aumentar nuestro riesgo crediticio supondrá, en la mayoría de los casos, pagar unas comisiones y unos intereses más altos de los que pagaríamos por un factoring, ya que en el caso del Confirming no tenemos ninguna posición negociadora. Eh, por eso os digo que, como siempre, el Confirming no es ni mejor ni peor que otras fuentes de financiación, simplemente depende. Es una masa a nuestra disposición. Eh, perdón, disposición y dependerá de nuestra situación el que sea la solución mejor o peor a nuestros problemas de financiación y esto es todo por hoy espero que os haya resultado interesante el capítulo y si os ha gustado ya sabéis una reseña y una valoración de 5 estrellas en iTunes que me hará muy feliz nos vemos mañana en la que acabaremos esta serie que parece patrocinada por un banco especial adiós